0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Психология ⁇ с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь с моими гостями, экспертами, разговариваю на темы, которые волнуют многих из нас. Не так давно был День Святого Валентина, День всех влюбленных. И когда я думала, что обсуждать в связи с этим прекрасным событием, прежде всего я подумала о том, что День всех влюбленных ⁇ это все-таки день про любовь. Конечно, все дарят друг другу сердечки, и все мечтают о взаимной счастливой любви, приглашают друг друга на свидание, но не каждый в этот день может похвастаться тем, что он его встречает вот с той самой своей второй половинкой. Кстати, насчет вторых половинок тоже есть у меня особый взгляд, на нем потом. И, в общем, я решила, что мне бы хотелось говорить э, о любви прежде всего к самому себе. Не только о любви, но и о принятии себя. Потому что говорят, что только цельный человек сможет привлечь в свою жизнь или найти то самое счастье и стать целостным рядом с кем-то, не потому что в нем чего-то не хватает, а потому что два цельных человека встретились и готовы обмениваться своей вот этой прекрасной, счастливой, позитивной энергией, делиться ею друг с другом. Поэтому мы сегодня будем говорить о любви к себе. И пусть никто не уйдет обиженным, это я вспомнила, финал Стругацких пикник на обочине. Ладно, кто знает, тот поймет. Сегодня у меня в гостях замечательный человек, моя добрая знакомая, с которой я уже много-много лет э, общаюсь. Это Женя Воскобойникова, привет. Привет, Сашуль, привет всем слушателям. Женя журналист и это главная вещь, которая нас с ней познакомила, которая в тот момент, да и сейчас, занимается социальной повесткой. В чем это выражается? Она рассказывает всем в своих блогах, ютубах, эфирах и вообще всей своей жизнью: рассказывает о том, что такое жизнь человека в инвалидной коляске. Пояснений, надумаю, давать не надо. Женя живет в инвалидной коляске. Это раз. И Женя абсолютно космический и чудесный человек. Полный света, улыбок, позитива, энергии, которая она щедро делится с людьми. И про которую я скажу еще несколько слов. Прежде чем, Женя, я дам тебе слово. Женя родилась и выросла в Воронеже. И жизнь ее была наполнена чудесными событиями, она училась в университете, у нее были перспективы, она победила в конкурсе красоты, я это так называю, она стала самой красивой студенткой Воронежа. В каком 2006 году?
1: Чуть-чуть пораньше, наверное, за год до аварии, в которую я попала. Это был какой-то межстуденческий конкурс, но это было так давно, что у меня ощущение, что это было в прошлой жизни. 17 лет назад, на самом деле, 21 я 21
0: февраля, как мы с Женей только что вспомнили, а выпуск этот выходит 18 февраля, практически годовщина, Женя обладая контрактами, работая уже в модельном бизнесе, имея любовь в своей жизни, счастливую и взаимную, полная планов, э -э, драйва и позитива, попадает в страшную автомобильную аварию, э -э, которая изменила ее жизнь, ну по сути, навсегда. И вот поэтому я пригласила Женю э -э, поговорить о том, что такое любить себя, принимать себя и... Мне кажется, лучше, чем Женя. Ну, никто с этим (смех) не справится. Хотя, я думаю, есть такие люди. Но я позвала Женю. Женя. Так что это такое для тебя принятие себя и как ты к этому шла?
1: Саша, во-первых, спасибо тебе огромное за эту тему, потому что мне кажется, она в наше непростое время как никогда актуальна принятие себя и понимание, что тебе не нужны никакие дополнительные опоры со стороны. Если у тебя есть стержень внутри, и вот э, поиск того самого стержня – это самое важное, наверное, если ты его еще не нашел к своим цати годам, то очень важно заняться этим прямо сейчас. И куча литературы, много подкастов, психологи в помощь, которые рассказывают, какими инструментами можно это делать. Конечно, семнадцать лет назад, когда я была молоденькой девушкой с огромными перспективами, с мечтами, планами на жизнь, громадной энергией, которую я не понимала, куда направить, и все это в один момент, просто в один миг разрушилось. Когда мне поставили диагноз перелом позвоночника с разрывом спинного мозга, и врач сказал, что я никогда больше не встану на ноги, не буду ходить, и инвалидная коляска – это то, что светит мне до конца жизни. Я, конечно же, ну, во-первых, я в это не поверила, во-вторых, это сразу же притащило в мою жизнь жуткую депрессию, это сразу же обнулило вообще все мои мечты. Ну, это жуткий стресс не только физический, но и прежде всего эмоциональный, моральный – И, конечно, никаких подкастов, никаких э, книг по психологии, э, никакой информации о психологах, о посттравматических синдромах и так далее на тот момент не было. Это был 2006 год. Интернет тогда еще был только в вебе, и то э, на русском языке не так много было информации. Я помню, что мне... Подруги, родственники распечатывали просто на листочках все, что могли найти в интернете по поводу моего диагноза перелома позвоночника и просто приносили мне листочки а четыре, которые я читала, естественно, мобильного интернета тогда еще не было, он только был в зачаточном виде. Сейчас все гораздо проще, и полюбить себя сейчас в связи с этим гораздо проще.
0: Можно я тебе еще один вопрос задам? Значит, вот по твоему состоянию, чтобы было понятно, потому что я там пока с тобой не начала общаться, тоже не до конца понимала. Ты мало того, что не ходишь, ну, ты живешь в инвалидной коляске, о чем ты замечательно и очень... Правильно, бережно делишься с людьми насчет чувствительности, где ты перестаешь себя чувствовать, тело?
1: Ну, у меня нет чувствительности ниже переломанных позвонков да, это где-то там середина позвоночника, то есть ниже груди я практически ничего не чувствую и. А кожной чувствительности нет вообще, то есть если меня там уколоть иголкой, вряд ли я обращу на это внимание.
0: Я вспомнила фильм «Один плюс один», где, значит, там, на, на этого главного героя Лили Кипяток,
1: чтобы проверить,
0: чувствует он на ногу ему или нет. Ну, это я сейчас смеюсь, конечно, на самом деле это... Чтобы
1: проверить, на самом ли деле На самом деле он, да.
0: Ну, это такой смех, да, я надеюсь, что все понимают, что это такое, да, как защитная реакция. Конечно, это...
1: Вот, кстати, небольшое отступление, Саш, по поводу смеха и по поводу вообще вот такого черного юмора, который на самом деле практикуют люди с инвалидностью. Черный юмор, ну, для меня это классно, для меня это один из... Неотъемлемых пунктов любви к себе. И вот такая самая ирония она помогает тебе из этого выбраться. Потому что если ты у меня спросишь, а как ты переживал весь этот кошмар первое время? Угу. Вот как раз таки такой жесткий черный юмор он очень выручал.
0: Это тоже своего рода терапия. Да? Посмеяться над той ужасной ситуацией, в которой ты оказался, и тем самым стать немножко выше ее. То есть, чтобы не она управляла тобой, а все-таки ты имел возможность над ней посмеяться. Меня это очень спасало. Значит, про любовь к себе, возвращаемся от черного юмора, ты сказала, что ты ввалилась в ужасную тотальную депрессию, что вообще не удивительно. И жизнь твоя с тех пор поменялась. Ты все так же находишься вот в этом инвалидном кресле. И, насколько я понимаю, это уже окончательно.
1: Это уже окончательно, и я к этому абсолютно адаптировалась. И даже, знаешь, у меня такие бывают ситуации, когда... Ну, в основном это мало знакомые люди, спрашивают: а что говорят врачи, а когда вы встанете? А может быть, есть какая-то таблетка, но ну, нужно же сделать какую-то операцию. И я всегда очень с юмором и скептически отношусь к таким людям, пытаясь им объяснить, что, ну, чуваки, мне и так окей. То есть я не буду сейчас тратить пол своей жизни на какие-то эксперименты над собой и делая какие-то. Супердорогостоящие операции, которые не факт, что помогут мне встать на ноги. И процентов, наверное, 150, что они сделают только хуже, потому что у меня есть конкретные примеры моих знакомых, кто вот по этой дорожке решил идти и ставить над собой эксперименты, над своим организмом. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. Я приняла этот вызов судьбы. Да, это было очень непросто, да, это заняло очень много времени. Принятие себя в новом, совершенно другом теле — это очень э, сложно. И у меня этот процесс был очень долгим, потому что там сначала это принятие себя в другом теле после аварии, потом принятие себя... Еще в более другом теле после э, родов и кормления. Э, я во время кормления набрала там, килограмм 10, наверное, потом долго не могла их скинуть, э, учитывая, что я не могу заниматься прям супер, э, не могу давать себе супер физическую нагрузку, ну потому что как минимум э, бег э, и там какая-нибудь легкая атлетика ⁇ это точно не про меня. На йоге особо калорий не скинешь. И принятие себя — это такой, наверное, долгий-долгий путь. Самое главное — знать, какие инструменты тебе подходят, что именно тебя заряжает. Вот сейчас мы про инструменты
0: обязательно должны поговорить. Мне бы хотелось, чтобы ты этим поделилась, и как ты их нашла, и, и что это за инструменты. Но Сейчас такой короткий монтаж, значит, 2006 авария, а сейчас 2023-й. И я коротко скажу, что я знаю тебе, Женя, что за эти 17 лет ты из Воронежа переехала в Москву. Ты стала заниматься тележурналистикой. Ты родила прекрасную девочку, ты поменяла несколько работ и в данный момент своей жизни ты работаешь в компании Google, ты живешь в Дубае и у тебя отличная карьера, чудесный ребенок, много друзей, планы, перспективы и задачи, плюс еще социальная повестка, которой ты посвящаешь много своему времени, повторюсь, рассказываешь людям о том, что такое жизнь в инвалидной коляске. И меня в Тебе, конечно, еще раз повторюсь, восхищает. Я тебе очень большое хочу сказать спасибо именно за твою активную жизненную позицию благодаря которой те люди, которые не живут в инвалидной коляске, могут понять, узнать и и разобраться в том, что проживают и как устроена жизнь тех, кто находится также рядом с ними. И да, главное я забыла сказать, ты еще написала книгу, которая называется «На моем месте», где очень подробно рассказала о своем опыте. Проживание этой физической и психоэмоциональной травмы очень откровенно включает та же тема, как ты занимаешься, прости Господи, сексом.
1: Ну, почему же сразу прости Господи? Да, это да, я так да, уже это свое, да, Нес, несмотря...
0: нет что, что, несмотря на все, ты прекрасная, привлекательная, умопомрачительная красоты женщина, которая живет полной яркой, насыщенной жизнью.
1: Спасибо, Саша, огромное. Я бы, наверное, еще добавила один очень важный пункт, и я во всем этом счастлива. Да. Это очень важно. И, наверное, состояние счастья, оно не зависит от того, кем ты работаешь, где ты находишься, кто с тобой рядом, есть кто-то рядом, нет кого-то рядом, что ты ешь, во что ты одет, как ты выглядишь. Состояние счастья, оно либо есть, либо нету. И я, несмотря ни на что, уверена, что это такой скилл, который мы можем постоянно прокачивать. Ты права. То есть счастье мы можем натренировать, тупо натренировать. И если ты тренируешь это в другую сторону, в сторону несчастья, и постоянно видишь стакан наполовину пустым, ну как бы окей, значит, это твой выбор. А если ты хочешь быть счастливым, ну никто тебе, кроме тебя, не запретит этого.
0: Давай теперь про инструменты. Инструменты любви к себе. Или как натренировать эту кнопку счастья?
1: Инструментов на самом деле очень много. Я расскажу, что помогает мне и что мы обсуждали с моим психологом Катей Хломовой, которой огромнейший привет, и книжка, которую я сейчас слушаю с огромным удовольствием, и она меня поддерживает во многих моментах. самые такие важные моменты — это останавливаться. Останавливаться и наблюдать, что происходит вокруг тебя. Если... Там, вернуться на 17 лет назад и понять, что тогда произошло со мной, когда я попала в аварию, я остановилась. Я прям очень сильно затормозилась. Мне кажется, это там мироздание, судьба, Господь Бог, не знаю, как это еще назвать. Ну, то есть иногда нас тормозят. Нас тормозят искусственно для того, чтобы мы что-то поняли что либо мы что-то делаем не так, или нам нужно на что-то другое обратить внимание. Вот для меня это очень всегда работает. Если я понимаю, что я там начинаю какое-то дело, или там у меня горит какая-то встреча, что-то нужно сделать, но оно вот прям не складывается, то лучше всего это отставить в долгий ящик и заняться чем-то другим. Может быть, это звучит несколько смешно и странно жить в потоке, но тем не менее вот это модное словосочетание, оно для меня работает на 100%. Обнимать близких это очень важно для меня, например, без обнимашек с дочкой не может пройти ни одно утро, потому что я понимаю, что это не только меня заряжает, но это... Учит ее быть более тактильной, учит ее чувствовать заботу близких и учит ее в том числе отдавать свою энергию, отдавать свою любовь кому-то и получать от этого удовольствие.
0: Остановиться, осмотреться. Обнимашки. Обнимашки я очень люблю. Я, я часто всем вот на прощание... Это всегда всем говорю. Заряжает. Я говорю, на ну, прощание всех обняла. Или это я пишу в телеграм-канале. Потому что мне кажется, что это что-то очень важное. Обнимать можно и нужно. Всех и собаки любят обниматься, и людям это необходимо. Но часто себя как-то мы в рамки какие-то запихиваем и не разрешаем себе. Это вот простую вещь, которая доказана уже медицинский, и физиологический, и психологический, очень-очень помогает. Мы люди социальные.
1: Абсолютно согласна, что казалось бы, да, какая ерунда обнять человека близкого, сказать ему, пожелать ему э, доброго утра, хорошего дня, сделать какую-то мелкую приятность, э, там, заварить чай или э, собрать с собой обед в ланчбокс. Но это же проявление нашей любви, нашей заботы, которая э, все равно потом каким-то образом кармически нам возвращается. Я в это очень сильно верю. Плюс, э, конечно, забота о себе, ежедневная и регулярная. У меня даже есть такая штука, меня научила моя хорошая приятельница, что я, когда делаю себе списки дел на день, на неделю, я делаю разные списки. Есть список каких-то неотложных дел, важных, но не про себя, а есть отдельный список, которым себя можно побаловать. И вот нужно обязательно выполнять дела из двух этих списков.
0: Мне очень нравится эта тема, прямо отличный способ. Иногда люди просят рекомендации, вот, ребята, берите. Делать список, который прямо будет называться «Забота о себе». И вписывать в него вот все, что вы можете себе и хотите позволить, посвятить. От чашки кофе утром до любимой музыки в течение дня. Потому что не каждый себе может позволить сразу поход в какой-то супер-мега-дорогой ресторан. И на это нужно еще дополнительное время. Ну, в общем, от мелких вещей до крупных вот в этот список надо заносить. И потом по нему идти. Это так приятно.
1: Это на самом деле работает, потому что это немножко тебя дисциплинирует. Особенно если ты еще ставишь себе куда-то в расписание или ставишь конкретное время, что ты вот в это время будешь заниматься, не знаю, там, домашними бьюти-процедурами. Или в это время ты пойдешь э, на массаж, там, не знаю, на окрашивание, на маникюр, куда угодно. Или ты ставишь себе отдельное время и говоришь своим родным и близким, меня не трогать, я в это время буду целый час сидеть на балконе и читать книжку, и пить вкусный чай. И это на самом деле работает. Нужно только делать это регулярно, потому что у меня тоже иногда это сбивается в сторону э, нужных, важных дел, которые не факт, что кому-то вообще нужны и важны, но ты себе их делаешь приоритетом и абсолютно забываешь про себя, а этого делать ни в коем случае нельзя, тем более сейчас, когда на всех нас, мне кажется, свалился какой-то жуткий стресс в двадцать втором году. Я считаю, что 2023 год должен стать таким годом заботы о себе, о своих близких и годом сохранения своей адекватной реакции на происходящее.
0: Я поделюсь своей личной историей. Сейчас, пока ты говорила, я про нее вспомнила. Мне кажется, это тоже инструмент, который на пути любви к себе может быть полезен. Но ну, мне он точно был полезен. Значит, это было уже давно. Умерла мама. Я очень по ней скучала, много плакала. Как-то я вот вечно смотрела в зеркало и слезы текли. И в какой-то момент, я помню, что в очередной раз там я подхожу к зеркалу, начинаю в него смотреть, и я уже не знаю почему, но я вдруг, глядя в себе в глаза, поняла, что мои глаза очень похожи на глаза мамы. Ну что у меня мамины глаза, знаешь, вот так говорят. О, у тебя там папин нос, мамины глаза, еще что-то. И я в этот момент эту черту в себе вот именно приняла, осознала и и я ее полюбила, потому что я поняла, что вот это на меня смотрят маминые глаза, и в этот момент вот у меня как бы это чувство тепла к себе, что во мне отразилась моя мама, поднялось, и я уже больше вот не плакала, и когда я смотрела в зеркало, я могла улыбаться, потому что я видела маминые глаза, я чувствовала, что я отражаюсь не только в этом зеркале, но это отражение мамы во мне живет, и таким образом уже нет вот такого какого-то одиночества, и, и есть вот эта маленькая деталь, которая со мной всегда. И поэтому она меня как бы терапевтически успокоила и стала поддержкой. Вот этот момент, когда ты полюбил в себе ту часть родительскую, которая, казалось бы, ушла, после того, как ушел твой близкий человек, а она вдруг раз так... И вот я с этим соединилась, не знаю, как еще писать. И я вот иногда смотрю в зеркало и прям вот вижу мамины глаза. И я улыбаюсь себе, потому что мне хорошо.
1: Очень классная такая поддерживающая, мне кажется, многих история. Спасибо, что поделилась. Такая она очень уютная.
0: Это тоже про любовь к себе. То есть ты в себе можешь... Потихонечку, если не получается сразу принять всего, да, мы понимаем, что путь к себе он долг и тернист, Может быть, тяжелее всего иногда прийти именно к себе. Интересный вопрос: а где же мы себя теряем-то? Или каким образом жизнь на нас влияет, что мы как-то теряем себя, а потом начинаем себя искать?
1: Все влияет на нас. Все окружающее очень сильно влияет и как будто бы прям ждет, чтобы где-то нас подковырнуть, чтобы мы потеряли эту внутреннюю опору и перестали себя любить. Не знаю, любые соцсети и вылезанные странички незнакомых тебе людей, любые неаккуратно оброненные фразы твоих знакомых по поводу твоей внешности, по поводу твоих знаний, по поводу твоего возраста, по поводу того, что ты ешь или не ешь, по поводу того, сколько физической активности есть в твоей жизни, твои дети, родители, твои соседи, но кто угодно, все, мы же живем в социуме, мы не можем абстрагироваться абсолютно от э, всех мнений, какие бы мы там умные, начитанные не были, как бы мы не хотели думать о том, что мы стронг, чувствуем свой внутренний стержень, да, мы такие живущие в моменте, мы
0: осознанные,
1: осознанные, да-да-да, что мы очень осознанные, Все равно мы люди, и все равно любое зернышко, попадающее вот в ту почву, которая у нас и так есть. ну Я знаю свою почву детства 90-х годов, которая прям пипец какая плодородная на такие зернышки. И любое зернышко, попадающее в эту почву, разрастается прям в такие огромные лианы.
0: Сколько тебе сейчас лет, кстати? Мне сейчас 39, исполнилось э, месяц назад. Давай еще чуть-чуть поговорим про э, психологию и вот эти психологические инструменты, которые помогали тебе работать с со собой.
1: Наверное, про психологические инструменты Лучше расскажет психолог. Я расскажу со своей точки зрения, как пациента, да, как работало это на мне. Мы с Катей прорабатывали историю с гештальтерапией, да, с какими-то детскими, подростковыми травмами. И это круто работает, хотя я супер скептически всегда была настроена к таким штукам. Ну что, блин, может произойти, если мы вот сейчас проговорим и еще раз проживем эту ситуацию, которая была, черт знает, сколько лет назад? Но, блин, это работает, это работает, и ты потом в каких-то ситуациях вспоминаешь эту сессию гештальт и ты понимаешь, почему у тебя раньше вызывало это столько эмоций негативных, не знаю, там, слезы, приступы страха или чего-то. И почему после одной или двух сессий ты ловишь себя на мысли, что вот, это перестало появляться в моей жизни, потому что я понимаю, что вот здесь вот оно должно было бы появиться. И это очень круто. Мне, конечно, сложно, не имея психологического образования, объяснить, как именно это работает с нашим мозгом, но это работает. И это в том числе про любовь к себе. Это вот абсолютно так же, как сходить не знаю, там сдать анализ крови и проверить, все ли у тебя в порядке. То же самое нужно сдать анализ твоей головы и проверить, все ли у тебя там разложено по полочкам, или у тебя <с там <с полный бардак.
0: Сдать анализ, да. Сдать психологический анализ. Возьмите мою психику на анализ, пожалуйста.
1: Ну а что, так и есть. Так и есть, потому что все эти тесты, они же как раз на это и направлены. И просто кто-то это жестко отрицает и считает психологию вообще псевдонаукой и всех психологов шарлатанами.
0: Слушай, а для меня вот знаешь, какой вопрос э, актуален сейчас стал? Сложно ли любить себя, как ты думаешь?
1: Я думаю, очень сложно. Очень сложно, потому что мы не можем выключить в своей голове негативные сценарии. И мы все время их прокручиваем гораздо чаще, чем позитивные сценарии. Да, ведь когда ты идешь на какое-нибудь, ну, например, сложное собеседование или встречу с клиентами, с заказчиками, что ты думаешь? Ты же не начинаешь думать о том, что они будут такими душками и зайками, и как все замечательно пройдет, и как вы попьете кофе, обниметесь, поговорите и разойдетесь, договорившись обо всем на твоих условиях. Ты думаешь о том, какое это жесткое будет рубилово и как ты можешь себя в этом полюбить. Ну, это же очень сложно. Но, к сожалению, наш мозг устроен так, что вот он больше как бы склоняется к негативным сценариям. Нужно себя из этого выковыривать, и нужно замечать это и просто останавливать. Кстати, по поводу останавливаться в моменте, мне... Я не очень люблю медитации. Но когда вот прям припирает, и я понимаю, что я уже не справляюсь с каким-то стрессом, с нагрузкой, включаю, у меня есть приложение Медитопия, которое прям чудесное. Там можно выбрать разные медитации по запросу, разные голоса, разные... Просто даже можно послушать, не знаю, там, шум волн в течение пяти минут, и это колоссально меняет твое настроение на оставшуюся часть дня мне иногда помогает но я несмотря на то что у меня напоминалка стоит делать это каждый день я ну типа пару раз в неделю могу включить послушать знаешь
0: вот ты сказала что когда мы идем там на собеседование или что-то еще мы прокручиваем в голове неудачные сценарии не все кстати ну, то есть есть же такая мотивация на успех, да, вот то, что ты должен себя настроить, что у тебя все пройдет хорошо, то есть ты дерешь с позитивным посылом, и даже если результат будет не тот, которого ты ждал, все равно вот этот посыл, с которым ты шел, он, ну каким-то образом тебя ближе, да, делает к там, успешному завершению, не знаю, тех же переговоров.
1: Саш, ну согласись, так делают только проработанные люди
0: осознанные, которые
1: знают, как это делать, осознанные, которые много об этом читали, которые э, понимают, как это работает. Но большинство из нас не такие. Большинство из нас все-таки склонны поддаваться какому-то импульсу. Ну, невозможно все в своей жизни контролировать. И ты все равно сваливаешься рано или поздно в какие-то негативные сценарии. Я тоже, ну как бы не борюсь с этим в своей жизни, но я стараюсь настраиваться на позитивный лад, но это далеко не всегда получается. Когда действительно что-то серьезное происходит, ты думаешь, господи, какая-то чушь себя уговаривать, делать вид, что все хорошо когда действительно что-то серьезное случилось в твоей жизни. И может быть это тоже такое, знаешь, двойное дно. Сейчас же психологи говорят о том, что нужно все проживать. Если ты горюешь, горю. Если тебе хочется плакать, плачь. Я вот дочку свою тоже этому учу. Проживать эмоции. Она сейчас учится в международной школе. Первое, что у них в приоритете, это разговор об эмоциях чтобы они умели выражать эмоции, чтобы они знали, чем горе отличается от радости, чем смех отличается от слез, и как нужно это чувствовать в себе. И если у тебя плохое настроение, ты скажи об этом окружающим, и, возможно, они тебе в этом помогут. Не нужно в плохом настроении делать вид, что у тебя хорошее настроение. В некоторых школах здесь, в Дубае, есть такая опция — что детям раздают э, разноцветные кубики, в зависимости от того, какое у тебя сегодня настроение, ты можешь себе на стол, на парту поставить этот кубик. Типа, я сегодня не выспался, сегодня я супер возбужденный, э, я сегодня грустный, э, сегодня я хочу веселиться. И в зависимости от этого дети могут видеть, какое настроение у его друга или подруги И просто об этом поговорить. Или просто иметь это в виду. И мне кажется, это так просто, но это так круто. Нас же не учили этому. Нас не учили распознавать наши эмоции. Это, мне кажется,
0: и взрослым бы не помешало иногда с утра встать и понять, я в каком вообще настроении. Потому что часто э, человек встает если он в хорошем настроении, естественно, из него лучится свет, и счастье, он разбрызгивает на окружающих, а если настроение у него плохое по тем или иным причинам, он транслирует уже что-то иное, но он это сам не контролирует, в смысле, он не замечает этого, то есть если он вышел хмурый, да, и, и бурчит там под нос, и ругается уже там на кошку, там на, на, на дочку, там на мужа или на жену, или там на кого-то на начальника с которым скоро надо встретиться. Да, ну слово «осознанность» любимое. То есть если ты знаком с собой и со своими чувствами, то ты уже можешь хотя бы понимать, какие ключи сегодня или инструменты могут тебе помочь. А когда ты просто встал и бурчишь на всех вокруг, не осознавая этого, что ты портишь уже настроение и заряжаешь отрицательной энергией близких, то у тебя нет шанса помочь ни себе, ни ни тем же самым окружающим. А что случилось? Почему я встал вот с этой условно-пресловутой левой ноги?
1: Согласна, что просто здорово иногда замечать и за собой, и за другими какие-то изменения. И мне кажется, даже вопрос, а ты как сегодня? Чем тебе можно помочь? Или просто обнять человека в какой-то сложной ситуации? Мне кажется, это очень сильно меняет вообще весь настрой и твой и его на дальнейшую жизнь, даже не только на этот день.
0: Мне кажется, мы от разговора о любви к себе и принятии себя очень как-то плавно перешли на тоже очень важную вещь, о внимательности к себе. Мы еще говорили о заботе к себе, а вот сейчас мы говорим о внимании к себе и своим чувствам, и своим состоянием, и как было бы здорово, если бы мы вот это уже такой, знаешь, комплекс, да, комплекс инструментов да, или каких-то тезисов. Любовь к себе, принятие себя, забота о себе, внимание к себе. То есть это все взгляд внутрь себя. И чем лучше мы будем видеть то, что происходит с нами и в нас, тем... Ну, наверное, лучше и качественнее мы сможем э, проживать э, свою жизнь и взаимодействовать прежде всего с собой. И таким образом дальше по цепочке будет уже улучшаться мое взаимодействие с миром и восприятие миром меня. Если я понимаю что-то про себя, тогда мне легче уже понять что-то и про другого. И дальше мы начинаем раскручивать такой позитивный клубок, который ведет нас к, как я люблю говорить, к свету. Жень, скажи, как тебе кажется, вот, можно ли себя там принять или полюбить раз и навсегда, или это все-таки как
1: работа над собой? Я не люблю слово работа, это наша жизнь, да, потому что работать сразу ассоциируется с чем-то таким, о, это нужно пахать всю жизнь, и ничего из этого хорошего не получится. Это... Путешествие, давай назовем это так. Давай. Это путешествие со всякими интересными встречами. И прежде всего эти встречи с новым и неизвестным самим собой. Класс, мне нравится. И, конечно, это ежедневная такая рутина, которую ты по минуточкам, по десяти минуточкам должен делать. И просто уделять времени себе чуть больше, чем тому, что тебе кажется важным. И вообще очень хорошо иногда пересматривать то, что кажется тебе важным. Мне кажется, там очень много ресурса э, может закопаться. И что-то, что казалось тебе важным полгода назад, сейчас вообще потеряла актуальность.
0: Я бы сделала поправку, не то, что, кажется, важно, просто здесь мы часто завязаны очень много на чувстве долга, кстати, про это у нас был выпуск подкаста какое-то время назад, да, что я должен всем вокруг, там, начальнику, родителям, там, детям, жене или мужу, друзьям, прохожим на улице, которые меня остановили, а я опаздываю, но они так меня попросили, то есть и так далее. То есть я абсолютно весь связан по рукам и ногам, какими-то обязательствами. Я сейчас очень утрирую, и поэтому вот, да, что очень важно уметь слышать и слушать себя и знакомиться со своими потребностями. Это не значит, я сейчас не про эгоизм. Внимательно слушаем и разделяем. Не быть эгоистом и думать только о себе, вот это нет. А быть внимательным к своим потребностям и прислушиваться, это другое.
1: Мне кажется, очень классный совет, и вообще в этом выпуске можно очень много почерпнуть для себя, и если вы еще не сделали себе такие пунктики любви, заботы о себе каждый день, то можно сделать это прямо сейчас. Класс!
0: Ну что, Женя, спасибо тебе огромное. Я всем напоминаю, что с нами была Евгения Воскобойникова, Прекрасный человек, который прошел долгий и сложный путь к себе, продолжает идти по этому пути, называя его приключением. Можете, если хотите на Женю посмотреть, на то, какая она удивительная, то находите ее в соцсетях, она там есть. Или где-то ищите ее книгу, может быть она в какой-то момент и в аудиоверсии тоже выйдет. Спасибо, Жень, большое.
1: Спасибо, Саша. Спасибо всем, что слушаете Сашин подкаст.
0: (laughs) Да, спасибо, что слушаете. Но все ссылки найдете в описании полезные. И, ну что, всех обняла. Женя, тебя тоже.
1: (laughs) Спасибо, Саша. Через расстояние все равно твои обнимашки ощущаются очень тепло.
0: Ну все, всем пока, до следующей недели.
1: Пока-пока.